0: Fala, urso! Seja bem-vindo ao BearCast, o podcast da BearDown. Eu sou o Celso. Eu
1: sou o Moselle. E eu sou o Cury.
0: Estamos aqui para te ajudar a crescer
2: e tirar suas ideias do papel.
1: Bora lá?
0: Está começando o BearCast de número 3. É isso aí, tô aqui com meus parças. E vamos pra cima que hoje o tema é muito bom. Qual que é o tema, Moselle? Hoje o tema
2: é como fazer mais, mesmo com menos tempo.
0: Exatamente, a gente um vai falar um pouquinho sobre produtividade, vamos falar sobre estratégias, dicas, teorias, como que você pode hoje encontrar tempo nessa sua agenda, que eu tenho certeza que você acha que já está cheia, mas que a gente vai te mostrar que talvez não esteja tão cheia assim, ou que tem alguma coisa ali que dá para mudar para você conseguir ter mais Sempre tempo. Sempre cabe mais alguma coisinha. Exatamente, sabe? parece que quanto mais a gente faz, mais coisa a gente consegue fazer, né?
2: E antes de começar nesse tema, galera, quem não conferiu ainda o último episódio do BearCast, o BearCast 2, qual que foi o tema,
0: Celso? O tema do BearCast 2... <risos>
1: eu esqueci também! Eu esqueci, <risos> cara, <eu> esqueci, velho. Me pergunta de novo. Tá, mas antes da gente partir pro episódio número 3, qual que foi o tema do episódio número 2, Celso?
0: Cara, muito boa pergunta. O tema do episódio 2 foi hábitos, então a gente falou um pouquinho sobre... Como criar hábitos. Existem três etapas é, principais para a criação do seu hábito. Que eu não vou falar aqui, mas se você ficou curioso, você pode, ir lá, pode ir lá assistir. Então, a gente mostrou como que você pode transformar maus hábitos em bons hábitos na sua vida. E também falamos um pouco dos nossos hábitos. Falamos um pouco de tudo, né? A gente fala bastante. Então, é, olha,
2: deixa aí para você
0: conferir. Opa, curtiu esse trocadilho. Só entendeu quem ouviu o último. O que que a, onde que a pessoa pode assistir esse e o dois se ela ainda não assistiu?
2: Olha, ela tem tantas opções que ela pode até se perder se ela não se, se cuidar. Então ela pode ouvir no Spotify, na Deezer, no Apple Music, em todas as principais plataformas do podcast do Brasil e do mundo. Louco. E também ouvir e assistir no YouTube. Então tá oh. disponível, né? Tá
1: tudo lá. Onde você quiser assistir, vai estar disponível. Sem cortes e sem censura. Tem vários cortes porque a gente fala muita besteira. É. Bem, deixa eu aproveitar, deixa aqui também. Se você ainda não me segue no LinkedIn, vai lá, <risos> vou ver e tal. Esse pessoal, LinkedIn tem que explodir. Segue a gente no LinkedIn, tá? É a melhor tarefa que você vai fazer na sua vida,
0: com tá? Às vezes eu tenho a impressão que o ele vem pra gravação só pra falar do LinkedIn. Tipo, se a gente conversar sobre um outro assunto, se tiver um tema pro podcast, legal, é um a mais. Mas a meta dele é angariar seguidores pro LinkedIn, é isso mesmo? Esse, é, esse
1: LinkedIn vai explodir até o final do ano, não
0: sei Agora sim, imagina se explode mesmo, cara. O LinkedIn é, vira não, o não carro-chefe. É imagina, é tá?
1: Já está explodindo, né? Com a certeza. Gente já está. Muito mais perto do objetivo do que com a E
0: se você parar pra pensar, cara, o Curi é o que mais tem atuado nos objetivos internos da nossa empresa aqui, porque ele tá o tempo inteiro promovendo a meta dele. E a gente tá aqui é, é, perdendo tempo. E Mas cara, não
1: percam um tempo de vocês, não faço igual a eles. Vão lá no Instagram, eu segue a gente no Instagram. Não temos Twitter que ainda, quem sabe chegamos lá, né? Quem Mas sabe.
0: onde a gente tá mais? A gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Youtube, a gente tá nas plataformas agregadoras de podcast, a gente tá no TikTok, a gente no Kuwai.
1: Tá e principalmente queremos estar na sua mente, então fica muito ligado. Caraca! A nossa cara, é, ele, é, ele tá evoluindo nossa.
0: Pessoal, gente... entre os episódios anteriores e esse, o Curi começou um curso de é, é, locução, oratória e o copyright. Ele, é ele tá fazendo de tudo aqui, ele tá... nossa. Estou muito
1: orgulhoso. Eu sofro de uma coisa, vou contar para vocês: Faz. falta de tempo. Eu passo quase tanto coisa no meu dia. Tento me organizar da melhor maneira possível, mas preciso aprender muito mais para caber muito mais coisa no meu dia. Uhum. Será que vocês conseguem me ajudar?
2: Eu acredito que esse não é um problema único seu.
1: Não, com certeza
2: não. Nos dias atuais, cara, a humanidade inteira sofre com isso, de achar que não tem tempo, é, tá sempre na correria, e essa correria, inclusive, que acaba gerando até problema psicológico, um monte de coisa extremamente negativa, justamente porque não consegue se organizar.
1: Exato. Mas hoje
2: a gente vai trazer pra vocês aqui algumas opções ótimas, fáceis, simples de aplicar, e que são efetivos,
1: sem deixar você louco, né?
0: Exato. Então, cara, muito legal esse tema. Na verdade, eu gosto muito desse assunto. Uma, uma época eu tava, eu tava pensando igual o Curi falou agora há pouco. Cara, eu tô sem tempo, não consigo fazer minhas coisas, eu fico estressado, eu tô a ponto de, de pifar e não sei muito bem como que eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer sem é, acabar com a minha saúde mental. Então eu comecei a procurar técnicas de produtividade para que eu conseguisse fazer mais, gastando menos energia ou te, ou tendo que pensar menos ou através dos hábitos, entendeu? Então eu comprei um dos livros que eu li que mudou é, a minha, minha visão nessa questão de produtividade foi o Faça Tempo, que é um livro do Jake Knapp e ele fala muito sobre estratégias de, de produtividade para que você consiga produzir, é, ter uma alta performance. É, em, em pouco tempo, né? Então, você saber priorizar as suas coisas. Mas, voltando um pouco para o básico. Mosele, o que que seria produtividade? O que que é, é, po, que que é como que faz tempo? Como que a gente prioriza as coisas? Por que, de onde que surge essa dor? Bom, vamos lá.
2: As pessoas, elas costumam falar que não tem tempo, mas todas as pessoas do mundo, sem exceção, tem só 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Todo mundo, mesmo tempo. E por que que os caras famosos, as mulheres famosas, que são extremamente bem-sucedidas na vida. Estados. O que, que eles fazem que faz com que eles, mesmo com o mesmo tempo que você, que é, talvez ainda não alcançou tudo que você espera, qual que é a diferença? E aí um ponto importante que eu quero ressaltar é o seguinte, não é a falta de tempo, é a falta de priorização. Porque se fosse a falta de tempo... Os ociosos e os procrastinadores seriam as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Exato. Porque eles têm tempo sobrando
0: e não fazem nada. Uma frase que eu gosto muito, ela diz que o tempo é o ativo mais justo que existe. Porque todos nós, sem exceção, temos a mesma quantidade de tempo disponível no dia. né? Então não importa se você é milionário, bilionário, se você não tem nada, é, você, a quantidade de tempo que tem para todo mundo é a mesma, e todo mundo vive mais ou menos até um, um mesmo ponto, né então, é, como que você aproveita esse seu tempo, como que você organiza o seu, o seu dia como que você prioriza as atividades que você tem que realizar, são as coisas que te colocam numa posição de alta performance ou numa, numa posição de baixa performance
1: tá, legal, então a gente falou que um ponto focal aqui é a priorização você tem que priorizar para você conseguir ter tempo organização, priorização mas a gente não está falando de achismos. Existem técnicas para isso, correto?
0: Existem diversas técnicas, na verdade. Como que se, se encontram essas técnicas, primeiramente falando? Pode ser através do estudo de rotinas de pessoas que já têm esses resultados. Então, uma maneira que eu tenho de medir algo bom é ver alguém que já tem aqueles bons resultados. Então, o resultado, acho que é o que diz tudo, né? Não sei se no livro Princípios do Rei ou se é uma, uma métrica que o Warren Buffett usa também, ele diz que um bom investimento, um bom investidor, na verdade, ele se prova no tempo, né? As coisas boas são as coisas que é, passam na prova do tempo, ou seja, é algo que já teve resultado é, por vários anos seguidos, ou seja, você sabe que, independente da situação, aquilo vai dar resultado. E acredito que, dessa maneira, você encontrar é, é, como ter uma rotina produtiva, como é, fazer mais em menos tempo, é só você olhar quem já, já tem conseguido fazer isso há muito tempo. É, pegando um gancho,
2: até lá do primeiro episódio que a gente gravou, uma frase que você falou que ficou muito marcada é nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Exatamente. E o mesmo é, nunca aceite é, sugestões de rotina, de priorização, de quem não prioriza, de quem não tem uma rotina. Exatamente. E busque... Essas priorizações de quem realmente faz e se inspira nessas
0: pessoas. Quem já construiu, né? com certeza. Isso é uma, uma dica-chave para toda a nossa vida. Então, tudo que você for fazer, tente olhar e se espelhar em quem já tem os resultados que você quer chegar. E porque tem muita gente faladora que fala muito, que diz é, como que você tem que fazer as coisas, mas essa pessoa nunca chegou. Então, é claro que ela pode estar certa, pode, mas a chance é muito menor do que alguém que já fez. Então, voltando um pouco para o nosso assunto aqui de rotina e de priorização, basicamente, o que, que você tem feito na sua vida de errado para que você não esteja conseguindo fazer tudo o que você tem se proposto a fazer? Acho que essa é a reflexão maior desse episódio, que você vai ter que pensar, vai ter que analisar, e daí aplicar um pouco das ferramentas que a gente vai te ensinar aqui para poder melhorar isso na sua vida, para que você possa se enxergar de uma maneira mais positiva, conseguindo alcançar os seus objetivos.
2: Perfeito. Existe muito hoje em dia aquela questão de que você tem que fazer muito, muito, produzir, 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 todo momento que você está acordado você tem que estar tá produzindo, e na visão de vocês dois, existe uma forma da gente ser mais produtivo realmente, aproveitar mais o tempo livre, ter mais tempo livre que a gente foi mais produtivo, sem enlouquecer, sem pirar, sem estourar a cabeça ou não?
0: Cara, na minha opinião tem sim, inclusive tem vários livros que falam sobre isso, tem um livro que se chama Trabalho quatro horas por Semana, do Tim Ferriss Exato, muito, muito bom, você já leu esse livro Já li Você fez uma resenha dele, eu, eu li a sua resenha E esse livro basicamente fala sobre a importância de você é, valorizar as outras coisas além do trabalho né você é, saber ter esse equilíbrio para que você também não se sobrecarregue de coisa Então é possível sim que você tenha os mesmos resultados é, que alguém que se esforça muito é, mesmo, é, basicamente só sabendo priorizar e organizar o seu
1: tempo é. desculpa, interrompemos ele, mas falando dessa organização, isso é muito importante porque eu, de maneira particular acredito que para você conseguir render mais, você tem que ter esse momento limpo. você precisa esparcer, você precisa ter esse passo para na hora que você sentar lá, se concentrar e produzir alguma coisa, realmente você conseguir produzir a pessoa fica produzindo de maneira direta, intermitente ela não consegue, uma hora ela trava
0: e uma dica legal que eu acho que se aplica bastante com a minha própria vida é, é o que eu tenho visto, que na minha vida eu sempre fui muito preguiçoso então eu sempre é, cara, tive dificuldades em fazer as coisas, em executar e ficar o dia inteiro trabalhando, eu nunca gostei disso eu sempre vi que quanto mais passava o tempo mais improdutivo eu me tornava porque eu não consigo ficar nesse ritmo já tem pessoas que têm personalidades de executor que são pessoas que podem ficar sempre em prazer em fazer as coisas e estão o tempo inteiro realizando. Eu já tinha essa dificuldade, eu era muito bom no planejamento, eu era muito bom na ideação, mas eu era muito ruim na parte da execução. E com isso eu comecei a criar técnicas, é, é, digamos, mais criativas de realizar as mesmas coisas que estava todo mundo fazendo. É, despendendo muito tempo, eu fazia com muito mais velocidade porque eu desenvolvi uma técnica melhor, uma maneira mais inteligente de se fazer as coisas. Porque, basicamente, eu não queria ter que fazer o trabalho duro, eu queria poder fazer do jeito mais fácil.
2: É, então, um resumo breve do que a gente falou aqui, você pode se inspirar, então, em outras pessoas de sucesso que já fazem o que você gostaria de fazer,
0: e você pode também criar suas próprias técnicas. Exatamente. Não existe uma regra, né? Acho que para tudo na vida não existe uma regra única. Então por isso que existem diversas teorias, existem diversos é, livros, diversas pessoas profissionais que falam sobre todos os assuntos possíveis para que você possa ver as diferentes opiniões opiniões e formar a sua própria. Se adaptar ao que melhor funciona para você, né? Exato. Às vezes, até voltando um pouco no gancho do hábito que a gente falou no último episódio, muitas vezes existem hábitos que as pessoas dizem que são hábitos de sucesso que não necessariamente são hábitos de sucesso para você, não vão funcionar para você. E a gente já vai entrar um pouco nesse assunto sobre o que as pessoas de alta performance dizem que você tem que fazer, que não necessariamente vai ser uma regra e por que, que não vai ser uma regra. Né? A gente vai comentar um pouco sobre isso.
1: Mas falando é, das técnicas, Rosélio, você que é um cara que adora ler e buscar coisas novas, assim, conta pra gente uma técnica para priorizar, para melhorar o tempo pra produzir mais. Certo. O que eu
2: aplico diariamente na minha vida é uma coisa extremamente simples que você vai precisar de um uma agenda, uma folha sulfite e uma caneta ou um lápis. As únicas coisas que você vai precisar. Então eu acordo todos os dias sabendo o que eu vou fazer naquele dia. Detalhe importante que muitas pessoas não fazem Geralmente as pessoas ah, não beleza, vou me organizar, vou escrevendo uma agenda O que eles fazem? Eles pegam, acordam Começam a escrever, hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso Eu não sei se vocês fazem dessa forma Eu não, eu planejo na noite anterior Então, por exemplo Hoje é terça-feira e tal, eu fiz tudo o que eu precisava Chegou 10 horas da noite tô Pronto, não preciso fazer mais nada Eu vou lá, pego minha agenda e planejo Tudo o que eu vou fazer amanhã, na quarta, por exemplo Então eu consigo garantir que a energia que eu vou despender para fazer aquela todo aquele pensamento de saber o que precisa ser feito, ela vai ser gasta ainda na terça-feira, quando eu já tô quase esgotado, mas eu ainda tenho aquele último pique para gastar fosfato ali para realmente planejar o que precisa ser feito no dia seguinte. Então, eu acho uhum. muito interessante planejar um dia antes o que tem que ser feito uhum. e, cara, simplesmente cumprir o que deve ser feito. Muita gente. É, gosta de trabalhar em empresas porque elas gostam de ser mandado. Elas não conseguem fazer por elas mesmas. Elas querem que tenha um chefe ali, um líder, alguém que fale, cara, você precisa entregar isso, entrega aquilo, prioriza tal coisa. E quando você faz esse planejamento, você acaba sendo o seu próprio chefe. Você fala, cara, eu preciso fazer isso, isso e isso. E você só tem que seguir o que você mesmo mandou você
0: fazer. E aí fica é. até mais fácil de você é, delegar ou simplesmente não dar bola quando alguém te pede alguma coisa que você sabe que não está indo de acordo com aquilo que você se planejou para fazer. Então você, é muito mais fácil de você, por exemplo, falar assim, tá, você me pediu isso aqui agora, mas hoje eu tenho tais atividades para fazer. Então amanhã eu vejo esse negócio. Você daí já coloca essa atividade, se ela for importante, no dia de amanhã. Se ela não for importante, você delega ela para outra pessoa ou você é, simplesmente exclui essa atividade. Então, eu acho muito legal, e fazendo um gancho até do que a gente falou, que não existe uma regra única, por exemplo, o Moselle faz isso no dia anterior. para mim, isso já não funciona. Isso é legal, porque a gente pode ver visões diferentes é, de como aplicar o um, um, um mesmo conteúdo. Eu, sempre que eu planejo meu dia no dia anterior, eu vou dormir pensando nas coisas que eu tenho que fazer no outro dia. Então, pra mim, a minha rotina noturna fica um pouco mais difícil. Eu tenho dificuldade daí de dormir e tudo mais Então eu prefiro fazer no, assim que eu acordo Então eu acordo, faço minha rotina matinal Tomo meu café da manhã assim. E aí que eu planejo o meu dia Porque para mim funciona melhor dessa maneira Mas existem tantas pessoas que falam Que o que da maneira que eu faço é boa Como existem pessoas que falam que a maneira que o Mozele faz é boa E vai do, do seu conhecimento Daquilo que você tenta fazer na sua vida E a maneira que você se sente melhor Não existe uma
2: reta Exato e você, Curi? como que você faz?
1: Não, eu faço bem isso, é parecido também. Né? Eu acordo, vou lá preparar meu café, tenho meu bloquinho de anotações e começo a colocar todas as atividades que eu preciso cumprir no dia. E a partir do momento que eu sentei para executar, eu já não coloco mais nada, então eu já estou executando. Né? É, eu já,
2: aí eu já sou um pouco diferente. Eu planejo no dia anterior, como vocês não não é que esteja mais certo ou mais errado. Só que eu gosto, às vezes, de flexibilizar determinadas atividades. Sim. Então, se surge uma coisa muito urgente, eu largo mão de fazer o que eu já tinha planejado, algum dos itens, e faço o que precisa ser feito. Às vezes surge uma coisa que eu penso, cara, isso aqui não é, não é urgente, mas se eu fizer, talvez vai me animar para fazer o resto que eu preciso fazer. Às vezes eu coloco, por exemplo, é, era para eu estar fazendo uma coisa, um relatório. Eu falo, cara, não, eu vou parar agora e vou assistir um vídeo no YouTube. Seja com for, seja sobre alguma gameplay, seja sobre produtividade, seja qualquer coisa. E às vezes aquele vídeo me motiva, cara. é um vídeo de produtividade, eu falo, cara, pô, que massa, agora eu vou fazer o que eu precisava. Então, eu tinha destinado duas horas pra fazer aquele item principal, eu gastei 15 minutos para inserir uma coisa nova, que eu queria dispersar um pouco a cabeça de tudo que eu já tinha feito antes... E adicionou um combustível ali para aquelas duas horas eu consegui resolver em uma hora, talvez. Sim. Então, para mim, funciona muito bem essa flexibilização.
0: Já é diferente do Cury, prefere Sim. planejar e fazer o que está lá. E essa flexibilização, eu entendo também, acho legal. E eu tava tendo um problema com ela. Porque eu trabalhava e eu não conseguia. Sempre eu estava flexibilizando. Porque é, toda vez meu chefe vinha ou alguém vinha e me pedia uma coisa para fazer. Ou eu sabia que tinha uma entrega para um cliente de alguma coisa eu precisava fazer. E eu não sabia, daí cara, eu tiro essa atividade que eu coloquei, mas então o planejamento diário não serve pra nada e ficava nessa, nessa, nesse negócio e eu descobri uma ferramenta, que é a matriz de Eisenhower, que a gente vai falar dela daqui a pouco que me ajudou a saber, cara como é que eu priorizo minhas atividades dentro da já lista que eu já fiz de manhã mas voltando um pouco pro assunto que a gente estava falando sobre a, a, as coisas que normalmente as pessoas de alta performance fazem, e que não necessariamente vão ser uma regra para todo mundo, existem várias coisas que se você for procurar vídeos no YouTube livros e ler, você vê que várias regras que as pessoas dizem que você precisa ter para ter um sucesso, na, na verdade, não necessariamente são, né? Uma delas, que eu acredito que é bem polêmica, é o clube das 5 da manhã, né? Tem várias pessoas que dizem que para você ter sucesso na vida, você precisa acordar às 5 da manhã, porque as pessoas de alta performance acordam às 5 da manhã, e isso vai mudar a sua vida, só que não necessariamente. Mas é, ele fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito fielmente
2: que não é a hora que você acorda, é o que você faz depois da hora que você acordou. Então, se você acordar às 5 e ficar sem fazer nada até as 10, era melhor ter acordado às 10 e começar a fazer 10 e 15, Exato. por exemplo. É, outro ponto negativo disso é que muitas pessoas elas têm uma rotina muito esticada. Vão até 10, 11 da noite na faculdade, no trabalho, o que for. Elas chega em casa às 11 da noite, tem que jantar, tomar banho, vão dormir uma da manhã e querem acordar às 5. Uhum. Não funciona. Você precisa descansar, você precisa ter seu tempo de sono. É... Ao mesmo tempo que tem umas que podem dormir mais cedo. Sim. E elas sentem que elas funcionam, porque elas já testaram por várias vezes, elas funcionam mesmo melhor de manhã. Então elas acordam às 5, às 5 e 15 elas já estão lendo, já estão, talvez, aplicando o milagre da manhã, que, eu, que o, o livro Milagre da Manhã Sim. ensina. E a, existem, no livro Milagre da Manhã, são seis passos que você tem que cumprir. Você pode fazer seis passos de 10 minutos cada um, é, que daria 60 minutos, daria uma hora. Ou você pode fazer o micro milagre da manhã, que você faz cada um dos passos em um minuto. Você demora seis minutos para fazer tudo. Cara, tem gente que faz, como o próprio livro diz, o milagre da manhã na parte da tarde. Sim. vamos ver o milagre da tarde, porque ela trabalha a noite inteira e acorda uma hora da tarde, por exemplo. Então, ela aplica quando ela acorda. Uhum. Então, isso leva justamente a gente concluir que não importa o horário, e sim o que você define para fazer e o que você faz especificamente.
0: E existe também, a, além disso... É, fora as, o, o que já existe na nossa vida, né, que são aquilo, as particularidades de cada um, ou seja, se você estuda até tarde ou trabalha até tarde e tudo mais, fora isso também existe um fator científico que diz é, que existem pessoas diferentes, de diferentes biotipos que se chamam de sono. Então existem pessoas que são naturalmente mais... É, propícias para acordarem mais cedo pessoas que são, que tem o, 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 o seu corpo mais preparado para acordar um pouco mais tarde pessoas que são mais produtivas em horários específicos do dia ou seja, das 10 da manhã até o meio dia e das 3 da, da tarde até as 5 então existem pessoas que têm esses diferentes biotipos que fazem com que é, a gente seja tão diferente como a gente é e às vezes você entender você mesmo você se conhecer e saber que cara, por exemplo, eu quando acordo de manhã eu já tentei aplicar a rotina das 5 da manhã até das 4. Eu, do momento que eu acordo até dar umas 9 horas da manhã ali, eu não consigo produzir nada mentalmente. Então, quando eu tentei fazer essa rotina, eu tentava trazer atividades, por exemplo, que eu não precisasse pensar. Eu ia para academia, eu, eu corria, fazia alguma coisa que, que não precise pensar, porque minha cabeça não está funcionando nesse horário, porque o meu biotipo não é favorável para isso. Agora, eu consigo facilmente ficar até madrugada dentro, produzindo alguma coisa, escrevendo um texto, lendo um livro. Eu ainda consigo absorver muito conteúdo, mesmo tarde da noite, que pessoas que já gostam de acordar muito cedo não conseguem. É, chegam às 10 horas da noite, aquela pessoa não consegue raciocinar mais. Então, essas são as diferenças que, além das nossas particularidades, também nos formam e que você tem que entender como você funciona na hora de implementar qualquer hábito que seja. Perfeito. E no livro Princípios, do Ray Dalio, que a gente comenta bastante
2: aqui, ele tem um tópico específico que se chama Entenda que a mente das pessoas funciona de maneira diferente. Ou seja, no trabalho, as pessoas... Às vezes você pede para uma pessoa fazer a atividade X, ela demora duas horas. Uma outra pessoa, para fazer a mesma atividade X, demora 20 minutos. Significa que a pessoa, a primeira que você pediu é ruim? Não, significa que ela é boa em fazer outras atividades. E o mesmo se encaixa quando a gente está falando um planejamento de rotina, de produtividade. Se você quer imitar a produtividade do Elon Musk, do Warren Buffett,
0: de qualquer um famoso aí, cara, provavelmente não vai dar certo. Vai, okay. ter, vai ter, provavelmente alguma coisa lá dentro pode dar certo, mas dificilmente tudo dará, né? Banho gelado. Alguém já tomou? Meu Deus do céu. Eu de novo. Eu, pari, Deus. eu nunca faria também. Eu sou o um laboratório de experiências aqui da Verdão.
1: Ele testa tudo e a gente só fica ali na espreita. Eles ficam
0: me julgando toda vez que eu tento fazer. Mas eu já tô falando de antemão para me comprometer com vocês e com eles que eu vou gravar vídeos para o YouTube é, tentando novamente implementar todas essas coisas que eu já tentei e que, até as que eu sei que não vão dar certo, mas eu vou tentar para mostrar para vocês o porquê que não deu certo, o meu diário ali todos os dias eu falando um pouquinho sobre o que aconteceu, por quê. O banho gelado é uma delas, eu tentei implementar, só que eu tentei implementar junto com vários outros hábitos. Eu falei isso inclusive na nossa live de hábitos. Foi muito radical. Né? Foi muito radical. Tentei mudar minha vida inteira de um dia para o outro. E isso não funciona, o seu corpo toma um susto e tenta criar vários tipos de bloqueio para que você não continue nessa empreitada. E o banho gelado é um negócio que também o pessoal comprova, que te dá um ânimo e para mim deu. O que, que acontece? Quando você entra no banho gelado, é horrível. Então você fica lá dentro é horrível, mas se você fica 20 minutos, por exemplo, dentro de uma banheira gelada ou dentro de um chuveiro gelado, você tem é, benefícios para a sua musculatura, para todo o seu sistema imunológico, e quando você sai desse banho, é a melhor sensação do mundo. É igual, acho que você, por exemplo, arrumar a cama e cumpriu a primeira meta do dia... É, quando você toma um banho gelado e sai Você vê que nada no seu dia Pode ser mais difícil do que aquele banho que você já teve Então você se sente o guerreiro ne é, Neandertal Que consegue conquistar todas as coisas da sua vida Então é um negócio incrível A sensação Se você nunca tomou um banho gelado Eu recomendo que você faça uma vez Até pra ver se você gosta ou não mas isso mudou bastante a minha visão sobre as coisas que eu consigo conquistar porque para mim era algo extremamente difícil tomar banho gelado é, para
2: não mentir eu tomei já banho gelado uma vez acabou a luz em casa é. eu tive que tomar é. 10 horas da noite um gelo de Curitiba é, sim, sim. É, assim. não, mas eu
0: não eu antes, só pra você ter uma ideia não tomava nem quando acabava a luz eu pegava no fogão, botava as canequinhas, esquentava a canequinha no gás no fogão e ia tomar banho de canequinha. Então, para mim foi um desafio imenso assim, mas teve resultados muito legais. Não para continuar para a vida toda, experiência, né? Mas foi uma experiência boa. Que, inclusive espero poder fazer de volta gravando para vocês no YouTube.
2: Show de bola. Vamos tentar fazer agora uma aplicação muito prática para quem está ouvindo a gente, para os ursos Sim. que estão acompanhando nosso trabalho. Existem alguns aplicativos que a gente usa, é, ou que a gente já usou alguma vez na vida, que a gente conhece, que podem ser aplicados uhum. pelos, pelos nossos seguidores. E pela tecnologia para
1: facilitar a vida. Né?
2: Exatamente. A pessoa usa o que ela tem de recurso para tentar se aproveitar o melhor possível. Sim. E eu queria começar falando aqui sobre um aplicativo que eu usava muito no trabalho, o Google Agenda. Uhum. Google Agenda, cara, um aplicativo que muita gente não conhece, por incrível que pareça, muitas pessoas gratuito. não gratuito, gratuito que você consegue agendar literalmente todos os seus compromissos diários. Então você consegue marcar reuniões, você consegue incluir pessoas dentro daquela reunião enfim, tem uma série Dá de... Dá pra mandar lugares. reunião
0: por Google Meet, ou seja, nesse momento que a gente não pode se encontrar com as pessoas pessoalmente você pode marcar uma reunião que você fala com a pessoa pela webcam ali pelo... então é muito bom, porque já manda o link direto pra pessoa, se tá na tua Google Agenda vai pra Google Agenda da outra pessoa também né? é algo incrível mesmo e você, Curi? Que tipos de técnicas ou aplicativos ou até o caderninho mesmo que você usa pra planejar o, o seu dia? É, o negócio do caderninho
1: tá ficando famoso <risos> sim é assim, eu faço a coisa mais básica, mas pra mim funciona. Não uso, um, um, no trabalho uso o aplicativo do trabalho que ajuda com a minha rotina. Mas o meu negócio ali é sentar, escrever mesmo uhum. e colocar as coisas que eu tenho que fazer e os prazos que eu preciso fazer. Cara, o básico
0: sempre funciona. Né? O básico sempre funciona. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha um sistema produtivo da Toyota, né? Um sistema produtivo japonês, que ele diz basicamente isso. Cara, você não precisa inventar a roda use sempre a maneira mais simples possível para você conseguir fazer aquilo antes de tentar automatizar. eu lembro que uma vez a gente teve algumas palestras com, com grandes nomes do Japão mesmo que trabalharam na Toyota que falavam sobre como implementar melhorias dentro do sistema produtivo, Kaizen, que a gente chamava. E eles falavam assim, muitas vezes a gente tenta automatizar um desperdício. Muitas vezes a gente tenta trazer soluções para dentro do nosso ambiente automotivo ou para a empresa que, que, que for, e a gente, não, a gente aquilo é um desperdício, aquilo, aquela atividade não deveria existir. Então a gente precisaria simplesmente achar uma maneira simples. Por exemplo, o que eles faziam? Lá eles só mandavam cartas, é, antes da tecnologia, né antes de ter computadores, eles tinham que mandar cartas entre si, é, pra, pra, entre setores. E o que eles faziam? Eles pegavam o papel das faturas. Que eles recebiam e pegavam os papéis das cartas que eles recebiam dos fornecedores e usavam o verso daquilo para colocar as informações para outras pessoas, ou seja, o quanto de papel que eles poupavam nessa época, que eles estavam passando informação reutilizando o papel. E são centavos por, di, por por minuto ali Mas que num dia, num ano Representam um é ganho significativo Sim, Então é, Trouxe muito esse pensamento de Como que você pode achar maneiras simples De melhorar a sua vida E o caderninho, cara, para mim também é um dos mais eficazes Que existem, porque, cara, qualquer momento Que você pode levar ele para qualquer lugar Você pode marcar, riscar apagar Escrever de novo e, e, e é muito bom muito bom porque você escreve né Quando você escreve, você memoriza mais e então... Fica na cabeça, com certeza muito incrível essa frase, aí Repita, não busque automatizar o desperdício. É, a gente não pode automatizar o desperdício, né?
2: Cara, incrível. Isso se aplica, claro, a empresas e tudo mais, só que fica a reflexão de que você, na sua vida pessoal, você precisa encontrar esses desperdícios. Uhum. Às vezes você faz uma tarefa duplicada, às vezes você faz Sim. meio pelas coxas e tem que fazer de novo. Sim. São vários desperdícios que a gente aplica, todo mundo aplica, cara. É impossível Sim. uma pessoa que não faz... Zero desperdício é, não existe, nem na indústria, nem na vida
1: pessoal. O maior tipo de, de pessoa nesse caso é aquele inteligente que busca automatizar mais burro, porque ele está automatizando a coisa errada. Exato, você
0: não precisava ter aquele processo. Né? Então isso é realmente muito fato. E voltando sobre os, os métodos, né, de, os aplicativos que existem, eu gosto muito de um que se chama Trello. Inclusive a gente usa na é. Birdal, e é um aplicativo que ele também permite você colocar atividades é, Como se fossem é, atividades Dá para você categorizá-las por cor Dá para você colocar anexo Dá para você colocar responsáveis Então, por exemplo, eu posso atribuir uma atividade nova para o Mozele O para mim é, eu, eu posso, por exemplo, colocar um prazo Que eu quero que aquilo, que aquilo aconteça é, Posso colocar uma ação recorrente Algo que eu quero que aconteça sempre Então eu terminei agora Ele já deixa planejado para a próxima semana novamente E ele funciona no sistema Kanban que a gente chama, que também é um sistema da indústria, mas que é um sistema de cartões. Basicamente, você tem uma atividade, você tem as primeiras atividades que são as que têm que ser feitas, e aí você tem uma fila de atividades que vem depois que essas atividades começam a ser feitas. Então, ele prioriza para você. Então, você coloca lá o que é importante, de acordo com os prazos, ele te diz, ó, oh, você precisa fazer isso aqui antes, você precisa fazer aquilo depois. Perfeito. Tem um aplicativo também chamado ToDoist, uhum. que
2: ele simula uma agenda. E Dá para baixar no celular? Dá para baixar no celular, é, totalmente tá é, fácil de usar. Tem a versão gratuita lá e tudo mais. E, cara, ele é um aplicativo que eu já usei. Não me habituei muito, por quê? Eu sou muito, como o Curi falou, eu gosto muito de escrever. Eu gosto de pegar o papel ali, anotar o que eu preciso fazer, riscar. Mais com, concreto. Trocar a ordem das coisas, assim, riscando e... Enfim, eu gosto de fazer isso, mas, novamente, é uma escolha pessoal. Eu acho que assim funciona muito bem pra mim. Até porque eu percebia que, tá, eu vou fazer aqui minha rotina. Aí, quando eu ia, eu ia ver o que eu tinha que
0: fazer, eu entrava no Instagram.
1: É, Exato. Eu, eu faço, mesmo me eu faço, sabotava. Eu fazia muito você isso. Você exatamente, você cria distrações. E, você... e a gente
0: trabalha com Instagram, né? É, então, sempre que eu preciso, às vezes, buscar um conteúdo, por exemplo, eu preciso pegar um vídeo da live pra eu poder cortar esse vídeo e fazer mini vídeos pra gente postar. É só eu entrar no Instagram pra pegar isso que eu já me perco. Eu começo a ver o feed, vejo a história da galera. Já responde uma mensagem. Exato. E, e isso afeta a nossa produtividade, né, aqui na né, É. E uma grande
2: ferramenta, cara, essa é tecnológica, né, essa vai ser difícil a galera chegar. Uhum. Mas é o despertador do celular. <risos> cara, de verdade, me ajuda muito. Quando eu tenho compromissos assim, ah, tem que ser as duas horas, eu coloco o despertador em cinco minutos antes uhum. E eu busco fazer isso pro máximo de deveres é, extremamente urg... importantes, não é nem urgente, mas importante no meu dia. Porque, cara, eu tô fazendo uma coisa ali, tá? Toca o despertador, eu sei, assim, putz, eu tenho que fazer aquilo. Hoje em dia, eu tenho automatizado um pouco mais com a Alexa, que o Curi chama
0: de Alexa. Alexa. <risos> Alexa. Aleixa. Alexa. Alexa. Pessoal, vamos... todo mundo muda a maneira que se chama agora. Não é mais Alexa, é Aleixa. Eu quero
1: ver a hora que ela começar a
0: responder aí. <risos> <mesmo. risos>
2: então, eu uso bastante a Alexa agora. É uma outra forma, se você tem a Alexa aí na sua casa, não vai comprar uma só pra fazer isso. Mas... Se você tem ela, é uma assistente pessoal da Amazon. Então, você fala, Alex, eu tive um lembrete para duas e meia da tarde para reunião Instagram, por exemplo. Então, uhum. Duas e meia da tarde, ela vai te falar. Este é o um lembrete de reunião Instagram. Então, é muito útil. Eu costumo aliar essas, duas, essas três coisas. O, a agenda física, que eu escrevo, rabisco. Os despertadores, que eu gosto de usar bastante. E também a Alexa para me falar. A Alexa, hum. nada melhor é do que o Despertador um pouco Sim. mais inteligente.
0: Legal. Cara, muito massa. E todos esses aplicativos, esses métodos que a gente falou aqui, Estarão no link desse podcast então Na, na bio desse podcast Então se você está assistindo ali no Youtube no, no Spotify, procura lá embaixo Que vai estar tá o link desses sites Todos para você, se você quiser E poder aplicar na sua vida também Descobrir um pouco como funciona Se você quiser saber mais os detalhes A gente pode fazer um post sobre cada um deles Depois no Instagram É só você mandar nos comentários lá que você quer
1: É, falando dessas técnicas, vocês que são os caras das técnicas aí, Fala um pouquinho sobre uma técnica que entra muito bem, encaixa muito bem nesse tema, que é a técnica Pomodoro, que Legal. não é, é a do tomate, mas não é o do molho do tomate. <risos>
0: Cole sempre com as sacadinhas dele, né, pessoal? Mas o que, que a gente vai falar? Eu acho que é bom a gente falar sobre a técnica Pomodoro, mas a gente vai falar sobre outras. Então a gente vai agora te passar dicas... E como que você pode é, alcançar resultados melhores no seu dia a dia? Como que você faz tempo, né? Igual eu falei do livro, faça tempo. Como que você faz tempo? Tá, como que eu faço tempo na prática? Então, vamos lá. Agora é a hora que você pega o caderno e começa a anotar. Até porque muita gente... Às vezes você
2: fala, baixa esse aplicativo, baixa aquele. É uma tarefa tão simples de fazer que ela fala, cara, não... Não me chama tanta atenção. Depois eu faço. Mas quando você fala, cara, é uma técnica que você tem que fazer desse jeito, depois tem é. passo a passo, costuma atrair mais as pessoas e elas têm mais interesse em fazer. Então pode ser que você que está ouvindo agora se inspire em uma delas.
0: Com certeza. E, igual a gente falou no começo, pode ser que não funcione para você. Então, o que vale é você testar e veja como que funciona para você. Então, entrando um pouco na produtividade, o problema principal da, da produtividade, o que faz com que a gente não tenha tempo na nossa vida, não são as atividades que a gente faz são as distrações então o que mais rouba o seu tempo se você somasse o quanto de tempo que você perde no dia nas coisas que realmente não, não os desperdícios que a gente falou que não pode automatizar é chamado na indústria de NVA atividades sem valor agregado Exato, exatamente isso daí as atividades que não agregam valor ou as insaturações a gente consegue se a gente eliminar isso você consegue hora para fazer o que você quiser então como que a gente encontra técnicas que fazem com que eu elimine esses desperdícios e uma dessas técnicas é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, a gente já fez um post sobre isso no Instagram, ela basicamente divide o seu tempo de maneira que quando o seu cérebro vai pensar em é, se distrair ou em fazer alguma coisa que não é produtiva, você já volta é, ele para o eixo e faz com que ele produza de novo. Então como que ela funciona na prática? A gente vai dividir o seu horário em duas horas e meia. Então, as suas atividades vão demorar ali uma técnica, um ciclo da técnica Pomodoro demora duas horas e meia. E dessas duas horas e meia, como que a gente faz para dividir o tempo? Os primeiros 25 minutos você passa produzindo. Então, nesse momento, elimine tudo que é tipo de distração no seu entorno. Então, se você não vai usar o seu celular para fazer esse trabalho, coloque ele no modo avião, deixe ele longe de você, no silencioso. Se você, é, se você sabe que no meio das atividades você para para tomar um café, quem faz isso? É uma técnica de, de procrastinação muito, muito conhecida. Quando uma coisa está difícil, você vai entrar num assunto ali. Cara, quer saber? Vou pegar um café. A gente faz muito disso e nessa você perde ali 5, 10 minutos. Às vezes você vai no café, você para para conversar com a pessoa que tá na cozinha. Então, foca ali, ó, 25 minutos de atenção plena naquilo que eu tô falando, de bear down. 25 minutos de atenção plena na atividade que você está fazendo. Então cara, 25 minutos eu vou produzir aqui sem parar. Deu os 25 minutos, coloca o despertador igual o ele falou, ele te avisa, você vai ficar 5 minutos aí a, livre para você fazer o que você quiser. Mas também não pode deixar passar de 5 minutos. É um tempo, um respiro para sua mente, porque você ficou tão focado ali, que ela precisa dar uma pausa para você continuar sendo produtivo. Peraí, deixa
2: eu ver se eu entendi. Então eu vou sentar a bunda na cadeira e vou fazer com foco extremo essa atividade. Digamos que eu tenho que fazer um relatório, tá? Eu vou Isso. colocar na prática. Eu preciso fazer um relatório e esse relatório vai demorar duas horas e meia. É isso ou uma parte dele pode demorar duas horas e meia?
0: É que assim, o, o ciclo inteiro dura duas horas e meia. Pode durar duas, duas horas e meia, pode durar cinco horas, pode durar sete horas e meia. Pode Perfeito. durar quanto tempo você precisar para fazer. O número de ciclos
1: necessários. Exato.
0: Mas a técnica é a seguinte, ela faz com que o seu cérebro é, descanse, tenha os tempos de descanso necessários para que ele não ache que você está forçando ele o suficiente a querer buscar a todo momento te distrair. Então o nosso cérebro, quando a gente está sobrecarregado, pode ver, sempre que você está ansioso para alguma coisa, ou quando você tem alguma coisa muito importante para fazer, você tem uma dificuldade maior em focar. Então se você quebra o tempo em 25 minutos, o seu estado de flow ali precisa ser muito focado. Então ajuda muito a você conseguir produzir realmente o que você precisa. Certo, então 25 minutos com foco extremo, 5 minutos fazendo o que eu bem entender, eu posso dar uma volta pode fazer casa, o que você pode quiser, pode me mexer no celular, pode fazer carinha no cachorro. Pode Show comer bola. um biscoito, pode falar com a lixa, pode ah, fazer o que você quiser. Então, <risos> e,
1: e isso aí se repete quantas vezes? E calma, calma.
0: Então fechamos 30 minutos. Fechamos 30 minutos. Tá. Ok, Mas eu falei que eram 2 horas e meia, né? 2 horas e meia. E, e mais lá. Cinco aí. Esses primeiros 30 minutos é o primeiro ciclo que a gente fala. Acabou os 5 minutos? Bota o despertador também, porque a nossa tendência é ficar mais do que 5. Então deu 5 minutos, você volta para mais 25 minutos. E pode ser da mesma atividade ou pode ser de outra atividade. Eu, pessoalmente. Eu recomendo que seja de outra atividade. Tá? Porque é, é, eu acho que, para mim, produzo, eu produzo mais, eu engano mais o meu cérebro quando eu mudo o foco. Quando eu me mantenho sempre no mesmo foco, começa a ficar cansativo para minha cabeça é, pensar naquela mesma coisa. Então, Um ponto importante, ó, eu discordo. Na minha filosofia,
2: eu já tentei aplicar é, essa técnica, por exemplo, e eu percebi que se eu fizesse os 25 minutos descansar cinco, nesses cinco minutos, na verdade, era um ócio criativo pra mim. Sim. Ele funcionava como, putz, dá pra eu fazer de um outro jeito, dá pra eu melhorar essa ideia que eu tive. Sim. Então eu voltava pro mesmo tema. Mas isso é uma coisa pessoal. Sim. Então a gente vê que funciona pra qualquer uma delas e é... É uma ótima Já para
0: mim, esses 5 minutos eles têm, que ser, eles têm que ser totalmente desligados Da atividade que eu tava fazendo Porque se eu se eu parei de trabalhar Mas eu continuo pensando naquilo que eu tava fazendo Eu ainda tô trabalhando na minha mente para aquilo que eu tava fazendo Então, esses 5 minutos eu realmente Tento usar ele na técnica para poder parar de fazer Aquilo que eu tô fazendo Então, eu vou tomar um café, vou conversar com a minha mãe Vou conversar com alguém que tá no, no ambiente de trabalho E aí eu, eu, eu esqueço o que eu tava fazendo para poder voltar e aí focar de novo e daí eu posso usar, por exemplo, os meus 25 minutos para pensar. Para falar assim, agora eu não vou. Ah, meus 25 mesmo. Eu, eu quero produzir agora, mas a minha produção não vai ser execução vai ser planejamento. Então, eu vou ficar desses 25 minutos aqui, 10 minutos, pensando só é, em coisas que eu ainda não pensei sobre esse assunto, ou em coisas que podem dar errado nesse projeto, ou em maneiras diferentes de fazer, ou em buscar no YouTube alguma fonte diferente daquilo que eu, que eu preciso para ter a ideia que eu necessito. Então, você também pode usar os 25 minutos com esse ócio criativo, digamos assim, né? É, então,
2: aí já dá para perceber que talvez exista uma certa maturidade que você vai ganhando na aplicação. Muito, muito. Porque talvez eu tenha feito errado. Pode ser que eu, eu fiz e fiquei pensando... E na técnica eu devesse mesmo tentar desligar, só que eu não consegui. Uhum. Porque eu apliquei por pouco tempo, talvez. Então esse, esse Ou porque é... a técnica
0: às vezes não funciona para você. Às Pode vezes você, o seu estado de flow, a maneira que você produz mais, esse, é, em vez de ter 25 minutos, é com, sei lá, 50 minutos de atividade. É, é, eu acho que você eu? tem que achar o tempo que serve para você. Voltando um pouco, terminou esse ciclo de meia hora, você vai para mais um ciclo de meia hora. Então são mais 25 minutos produzindo, 5 minutos de descanso. E aí mais uma vez... 25 minutos produzindo, 5 minutos de descanso. E mais uma vez, 25 minutos produzindo e 5 minutos de descanso. Então ao todo foram 4 ciclos de produção e descanso. Então a gente tem 4 ciclos disso. Acabou esses 4 ciclos, provavelmente os 5 minutos que sobram lá não vão mais ser suficiente para fazer com que a sua cabeça é, descanse o suficiente para você entrar num outro assunto ou para você continuar aquilo que você estava fazendo então aí vem um ciclo de meia hora de descanso então daí, nesse próximo ciclo é meia hora para você esquecer o que você estava fazendo para você é, é, sei lá comer alguma coisa para você conversar com alguém para você mudar o foco daquilo que você tava e mudar o foco pode sim ser fazer uma outra atividade que não tenha nada a ver com aquilo que você estava fazendo mas é para você descansar sua mente para ser algo leve para sua cabeça tá então,
1: então fechou você... o ciclo aí da técnica Pomodoro por, por completo né você vai repetir isso quantas vezes isso. For necessário
0: o, eu acho que o segredo ainda tá em entender que por exemplo tá mas eu tô gastando ali meia hora mais quatro vezes cinco minutos são 50 minutos de desperdício só que, cara, se você for ver só 50 minutos de desperdício em 2 horas e meia, é muito pouco comparado com o tanto que você perde é, naturalmente se você faz atividade sem ter as pausas. Porque você, às vezes, se perde no pensamento. Às vezes, você não tá fazendo atividade 100% focada. Então, a produtividade tua nessas 2 horas e meia, tendo as pausas, é muito melhor. Inclusive, tem uma história que eu queria contar rapidinho antes de você falar, Curi que é sobre uma empresa. Essa empresa, ela produzia, eu não lembro qual era o produto que ela tinha, mas só eram trabalhadoras mulheres. E só as mulheres trabalhavam nessa indústria e produziam. E elas tinham lá o serviço de 10 horas. Elas trabalhavam por 10 horas produzindo. E aí entrou uma nova pessoa, na, uma nova mulher na presidência dessa empresa e ela falou, a partir de agora, a gente vai fazer um intervalo de uma hora entre é, as horas de trabalho. Então a gente vai trabalhar 9 horas e vai ter uma hora de intervalo de almoço e ela viu que as mulheres conseguiam produzir muito mais era uma produção artesanal manual ela viu que as mulheres conseguiam produzir muito mais por causa desse desse intervalo que ela colocou e reduzir falha também né? e reduzir falha re... enfim o, 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 o teve muito benefício financeiro para a empresa e dela falou assim cara se uma pausa melhorou será que duas pausas melhoram e ela em vez de fazer só uma pausa ela fez duas pausas de meia hora, de uma hora ou seja, elas estavam trabalhando 8 horas, só que elas trabalhavam lá três é, horas, tinha uma hora de pausa, trabalhava mais tanto, uma hora de pausa e trabalhava mais tanto. E aí ela viu que dobrou a produtividade do quanto elas estavam produzindo. E ela foi fazendo isso e aumentando e ela viu que o número é, o número chave eram quatro. Então com quatro pausas de meia hora cada uma, é, dentro do, do, do ciclo lá do, do, das horas trabalhadas, ela conseguia fazer com que as mulheres tivessem o máximo de produtividade possível considerando as horas trabalhadas. Então, ela viu que a importância da pausa Ela ganha tanto na parte de, de, de defeitos Que ela elimina defeitos Ela aumenta a produtividade As pessoas conseguem fazer mais As pessoas conseguem estar mais focadas Reduz o risco de acidente Porque as pessoas estão mais conscientes Daquilo que elas estão fazendo Ou seja, a pausa para a nossa mente É algo extremamente importante Para a gente conseguir realizar coisas com mais eficiência <música>
1: Falou do diagrama do, do alemão lá, não sei falar o nome dele. Uhum. Nem sei se ele é alemão ou não. Mas enfim, conta um pouco para gente desse diagrama, de forma resumida. Tá.
0: Vamos falar um pouco sobre a matriz de Eisenhower. Ela não tem nada a ver com a, com a técnica Pomodoro, mas ela é uma matriz de priorização. Então, igual o Moselli tava falando antes, ele falou que é, no dia, às vezes, aparece uma situação e ele inclui essa situação na atividade dele. Só que, às vezes, quando a gente tem muita situação acontecendo para incluir, como que eu sei o que, que eu faço primeiro, se eu paro de fazer... Mas as coisas vão ficar para amanhã... E no outro dia você já acorda com a tua lista de ontem sem completar... E para sua mente aquilo gera um, uma sobrecarga... Fala assim... Cara, você não está conseguindo fazer as coisas que você se propõe... E aí o seu cérebro começa a te sabotar... Então como que eu melhoro isso? Como que eu faço para resolver esse problema? A matriz Eisenhower é uma ferramenta que pode te ajudar... Então a gente tem desenhado aqui atrás... Mas provavelmente não vai dar para vocês enxergarem daí... Mas a matriz... Ela divide entre duas coisas... Dois pontos principais... Existem atividades na sua, na sua vida que são importantes e existem atividades na sua vida que são urgentes. O que, que é uma coisa importante? Uma coisa importante é uma coisa que, que gera um benefício ou, se não feita, gera um ônus é, significativos. Pode ser financeiro, pode ser mental, pode ser é, de relacionamento com a, com a sua família ou com seus colegas de trabalho. Então, algo importante é algo que gera um impacto significativo. Tá? E algo urgente é algo que, que tem prazo Ou seja, que precisa ser feito Até determinado até determinada data E está muito próximo dessa data Então, e existe diferença né? Nem tudo que é importante é urgente Nem tudo que é urgente é importante Então a gente vai categorizar em coisas importantes E não importantes E coisas urgentes e não urgentes Então o primeiro quadrante Pense, pense nisso como um quadrado dividido em quatro. Você faz um risco na vertical e um na horizontal nesse meio desse quadrado O primeiro quadrante, que é o da esquerda superior são as coisas importantes e urgentes. Ou seja, é o que você precisa fazer o quanto antes e que tem um impacto significativo nos resultados. Então, pode ser financeiro, enfim, já falei. Então, aquilo é, é o primeiro quadrante, é a sua prioridade. O segundo quadrante é as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Ou seja, isso tem um impacto significativo, mas não é urgente, Eu não precisa fazer agora. Eu posso fazer depois. No terceiro quadrante, que é o da esquerda e embaixo, é aquilo que não é importante, porém é urgente. Então, uma coisa que não é importante, mas é urgente, por exemplo. Ah, alguém me ligou... Eu preciso, por exemplo, o, 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 o Moselle, é 9 horas da manhã e ele precisa postar story para verdão Cara, isso não necessariamente é importante, digamos, para o resultado financeiro da Bear Down, mas ele é urgente porque ele precisa ser feito até determinado horário. Então, isso fica na terceira matriz ali. E depois, no quarto quadrante, que é o da direita e embaixo, é o não importante e não urgente. São aquelas coisas que alguém pede para você fazer é, que você sabe que não tem resultado é, significativo e também você não precisa fazer agora. Então, isso aí você basicamente esquece. Como é que eu ajo em relação a cada uma dessas coisas? Primeiro, no primeiro quadrante, o quadrante urgente e importante. Esse é o faça. Você precisa fazer essa atividade primeiro. Então, se você tem várias coisas para fazer e uma dessas coisas ela é urgente e importante, você esquece as outras. É Tá, vamos tentar ver, para a gente trazer um pouco mais
2: pro cotidiano o máximo possível. Tá. As atividades mais básicas que a gente precisa fazer. Talvez, no importante e urgente, que é o primeiro quadrante que você está falando, seja almoçar, talvez, porque você tá perdurado do almoço e você está morrendo de fome e está com dor de cabeça. Já. Isso pode entrar ali, por exemplo, ou não? Pode ser.
1: Você tem que fazer, não. Ninguém vai poder fazer por
2: você.
0: Eu tenho um exemplo que talvez seja um pouco melhor. Por exemplo, já são é, 10 horas da noite. E você precisa acordar no outro dia às 5 horas por algum motivo. O seu sono é algo que é importante para você, para você conseguir desempenhar as atividades no outro dia, e é urgente porque já está perto da hora que se você dormir depois disso, você vai vai afetar o seu outro dia. Então, a gente pode dizer que se à noite, no um horário da noite lá, chega um determinado momento, o seu sono tem que ser a sua prioridade. Você tem que priorizar dormir para você ter as suas 7, 8 horas de sono do que você fazer alguma outra coisa isso tem que ser a prioridade número um na sua vida tá o próximo quadrante qual que é o próximo quadrante é o programa que a gente chama o importante e não urgente se tem alguma coisa que é muito importante mas que não é urgente cara vai lá na tua agenda e coloca eu vou fazer isso aqui amanhã às 2 horas da tarde
1: mandar um e-mail para um cliente assim que pode que ser aquela por... hora por
0: exemplo é, eu preciso fechar um contrato de um cliente então cara isso é muito importante mas não é urgente por exemplo se eu fechar hoje ou amanhã não, não tem importância, a não ser que esse cliente seja saindo da cidade, daí se torna urgente e vira o faça, mas se não se o cara tem a possibilidade de, de, de te encontrar amanhã, ou na sexta-feira ou em outro, em outro horário, você programa isso para fazer depois, porque existem coisas mais importantes que são as coisas que você tem que fazer agora de novo, no mais nas necessidades
2: mais básicas, talvez entre escovar os dentes ali pode ser às vezes você come um chocolate, cara, é importante você escovar os dentes pra não atingir de uma maneira negativa sua arcada dentária. ali Sim. Mas, cara, é urgente, você precisa no exato se momento fazer. Agora né? ou daqui 20 minutos. É, é? exatamente. Se eu puder uhum. fazer daqui duas horas, por exemplo, eu comi às 10 da manhã, eu quero escovar, eu quero almoçar daqui a pouco e, sei lá, uma hora da tarde eu quero escovar. Eu acho que Pode esse ser. seria um exemplo básico que é aplicável nesse quadrante.
1: Aquele do delay foi a, a, a questão dos stories que você comentou, né? Sim. É, então... Você tem que postar, ele acaba sendo urgente, de certa forma, mas não é importante, então você vai delegar a função. Isso, o delegue,
0: então, é aquele terceiro quadrante que eu falei. É o urgente e não importante. Se existe uma coisa que não é importante, e aí o, o importante e não importante, ele é relativo, tá gente? Pode ser que para a sua, sua função aquilo seja importante, mas para o teu chefe não é importante. Por isso que o teu chefe pede para você fazer porque ele está delegando uma atividade que, se ele fizer, ele não vai estar tá agregando valor, ele não vai estar tá cumprindo a função dele. Então, por exemplo, digamos que é, o Moselle, ele é chefe do, do, do nosso departamento financeiro, não, o Curi o Cury é o chefe do nosso departamento financeiro aqui da Berdão Só que a gente precisa emitir é, alguns boletos para pagar as contas dos aplicativos que a gente paga na internet, enfim, de alguma parceria que a gente fez. O Curi ele é o chefe do departamento, porque ele fazer isso... É, é urgente porque precisa, precisa pagar os boletos só que não é tão importante porque se o Cury fizer ou não fizer aquilo não tem impacto positivo dentro da função dele então ele delega isso para um pra um, pra um é funcionário isso. dele para um terceiro Pô, cara, se você puder ir lá e resolver esse, gerar esses boletos para mim e pagar isso aqui então está sendo feito o que precisa ser feito, só que não por você porque para você necessariamente aquilo não vai ser tão importante e o elimine calma, mas calma, e ferrou na, na necessidade básica o que, que entra aí? Na necessidade básica, cara É por exemplo assim, vamos lá Digamos que você tem um irmão tá? Eu tenho um irmão meio chatinho Digamos que eu tô fazendo a comida pra nós dois Pra mim e pro meu irmão Só que precisa arrumar a mesa e, Só que pra mim, naquele momento que eu tô fazendo a comida Arrumar a mesa não é tão importante Mas precisa ser feito então é urgente, porque a gente vai precisar da mesa arrumada para comer, mas não é importante para mim. Então eu falo, Davi, já que eu tô fazendo a comida aqui, por que que você não vai lá e arruma a mesa pra gente? Então é um exemplo de delegar uma atividade, porque pra mim, naquele momento, ba com base naquilo que eu tô fazendo, não é importante. Entendo. Muito bom. E aí vem o quarto, que o Cury falou, que é o Elimine, que é aquilo que não é urgente e não é importante. E, um exemplo. e a gente pode combinar aqui que o que não é urgente e não é importante, não precisa ser feito, certo? Exatamente.
1: Pode falar. A questão de papel. Vamos pensar no papel, nas empresas tinha muito, agora não tem tanto, né? é, aquela maquininha que triturava papel. Tudo bem quando é um documento confidencial, uma coisa assim. Mas você não precisa todos os papéis que você usa ir lá jogar nessa lixeira para triturar. É uma tá coisa inteira. Então uma coisa que não vai agregar nada, você simplesmente tirar fora. Tá
0: Exatamente. Ótimo exemplo. Então, é, o Elimine é o seguinte. O elimine, ele pode também ser atividades que em algum momento vão ser urgentes, não importantes. Ela pode ser uma atividade que você vai delegar em algum momento. Mas se não é o um momento ainda, nem pense em delegar. Por exemplo, cara essa, essa, isso aqui está é, longe de, de, de precisar acontecer e não é importante, esqueça isso. Jogue isso, na, não precisa jogar fora na lixeira, mas deixe isso em algum momento, quando aquilo passar a ser urgente, aquilo venha ao seu, seu olhar novamente. Então, esqueça isso. Quase 100%, 80% das coisas que a gente se propõe a fazer, normalmente estão nesse não importante, não urgente, que são as coisas que tomam o maior tempo nosso, no nosso dia, e fazem com que a gente perca, às vezes, de, de vista as coisas que realmente são importantes. Talvez,
2: em, em qual desses quadrantes aí entra o, o ocupado, em coisas não importantes, sabe? O, o cara que ele fala, ó, eu preciso fazer um relatório importante. Mas antes eu preciso ir lá comprar uma lâmpada pra minha empresa. Porque, cara, se eu não comprar essa lâmpada, eu não consigo fazer
0: o um relatório. Esse eu cara, faço ocupado, culpado, sabe? Sim, esse cara aí, ele é um exemplo do cara que procrastina. Então, é um cara que ele precisa fazer uma coisa que é importante, que é o, o relatório, precisa fazer o relatório, mas ele está tentando achar coisas ali do terceiro quadrante para ele fazer, para ele não ter que fazer a coisa importante. Então, é, é, ali, é, se, esse, se esse negócio que ele precisa falou, ele falou que é urgente, é, isso aqui é urgente porque acabou a luz aqui do negócio, mas não é importante para você, cara, qual é o teu trabalho? O meu trabalho é fazer relatório. Então, trocar a lâmpada é importante para você? Nem um pouco. Então, cara, por que você não liga para alguém, pro pessoal da manutenção? Por que você não liga para alguém que, que não está desenvolvendo uma atividade Beleza. importante nesse momento para essa pessoa fazer isso por você? Então, isso funciona muito, inclusive, para a gente achar maneiras mais inteligentes de fazer as coisas. Muitas vezes no nosso dia, se você parar para pensar e refletir, você faz muita coisa que você não precisaria fazer são coisas que você poderia pedir para outra pessoa fazer que é, talvez seja da expertise de outra pessoa, por exemplo, aqui na Berdão mesmo é, por exemplo, normalmente quando a gente precisa de, uma, de um vídeo, pronto não tem por que você, às vezes, ficar gastando duas horas, três horas para editar um vídeo que você sabe que eu faria em meia hora então, delegue isso para mim. Faça assim, Celso, eu preciso de um vídeo assim. Da mesma maneira que se eu precisar, por exemplo, que a gente é, faça uma chamada para ação no TikTok, no Instagram, gravar um vídeo, eu também não preciso é, pensar no roteiro, ficar montando, tentando gravar, porque eu sei que você, essa é a tua expertise. Então, a gente saber entender qual que é o nosso papel dentro das atividades que a gente tem para fazer e as coisas que realmente são importantes e urgentes, e saber categorizar cada uma delas dentro da matriz, faz total diferença para você ocupar melhor o seu tempo com as coisas que realmente importam
2: é Quando você faz sozinho essa análise de valor de cada uma das atividades, você gera muito mais performance para você, você gera até, é, de certa forma, um pouco mais de sentido no que você está fazendo, porque você sabe, cara, estou fazendo isso que realmente é importante, você não está procrastinando em nada, e quando você aplica isso em grupo, você gera uma certa sincronia Sim. entre as pessoas. Porque você sabe, cara, a minha função é fazer essa, então eu vou delegar o que não é minha função para outra pessoa. E ao mesmo tempo ela faz isso com outras pessoas. Sim. Então é um ciclo que vai girando, todo mundo vai se retroalimentando, e no final o resultado é muito melhor. É
0: sempre melhor para a companhia, né, que eu digo, mas para um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Então, é, basicamente essa é a matriz. Se vocês quiserem saber mais, a gente também pode fa falar sobre mais sobre isso dentro do, do, dos nossos outros canais. E daí tem uma terceira técnica, que é a última que eu gostaria de falar, que é para a gente partir para a parte de alta performance para frente. Mas, existe uma técnica chamada GTD, que é o Get Things Done, que é fazer as coisas, faça as coisas em português. Né? É uma técnica também que eu, eu já tive um curso sobre isso na empresa que eu trabalhava. E ela diz sobre como que a gente pode fazer para ser mais produtivo, eliminando os desperdícios, é, sabendo... Enfim, e te ensina várias técnicas legais. Entre elas, uma delas é a de limpeza das coisas que não importam. Então, você eliminar os desperdícios. Então, eliminar os desperdícios e as distrações. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você conseguir produzir mais é tirar tudo aquilo que tira o seu foco. Então, se você vai cada 5 minutos pegar um café... Cara, de, é, tira a caneca de café de perto de você, ou se você não gosta de tomar café, deixe ela é, já cheia, uma térmica cheia do seu lado, para que você não tenha que levantar para buscar café, para que você não tenha que ficar pa pausando o seu o seu tempo de trabalho ali para se distrair. Então, da mesma maneira, por exemplo, no e-mail, quanto mais e-mail tem lá, cara, mais difícil é de você saber o que é importante, urgente. Então, o que, que eu fiz no meu e-mail? Eu apliquei a matriz de Eisenhower no meu e-mail. Cada e-mail que chegava na minha caixa de entrada, ele já ia direto para algumas das caixinhas. Então, eu tinha a caixinha importante-urgente, importante-não-urgente, urgente-não-importante, não-importante-não-urgente. E aí, tudo que chegava, eu já jogava para essa caixinha. E o meu dia começava, eu mexer, arrumando isso, depois eu esqueço minha caixa de entrada, foco primeiro na primeira lista, que é a do urgente-importante, faço tudo aquilo que tenho para fazer, terminei de fazer, vou para a segunda.
2: Cara, olha que baita site Isso é legal. você mesmo. classificar o seu e-mail... Exato. Você pode fazer o Q1, Q2, Q3 e Q4. Exatamente assim. quadrantes.
0: Nossa, muito bom, cara. Então, o, é, essa é uma mistura boa do, do GTD com a Madrid de Eisenhower. Mas o GTD diz basicamente, cara, elimine do seu e-mail tudo que te distrai, tudo que que já, você já resolveu. Cara, se você já resolveu um problema, apaga esse e-mail, cara. A não ser que ele tenha algum arquivo que você precise depois, mas daí salva esse e-mail numa pasta... É, Salve ele como arquivo, esse e-mail, deixa salvo e apaga da sua, da sua caixa de entrada. Então, elimine as coisas que podem te distrair, que podem embaralhar ali a sua mente e fazer com que o tempo de reação seja microsegundos a mais, mas que faz diferença no final do dia, tanto na sua, na, na sua capacidade mental de produção quanto na, na limpeza das coisas que você tem.
1: Perfeito, um site muito massa. E isso com um pouquinho com aquele tema é, da alta performance. É preciso ter alta performance? E aí a gente volta naquele tema, da, por
0: exemplo, acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado. É preciso isso? Cara, Mozeve, o que você acha? minha visão é o seguinte. Se a gente for fazer um resumo de todas as
2: técnicas que a gente falou aqui, sejam as técnicas mais elaboradas, sejam as coisas simples de anotar no papel, todas partem da mesma premissa. Priorização. Tudo você precisa priorizar. Se você prioriza, você vai ter tempo, inevitavelmente. Então, eu acredito que a alta performance, como ela é vendida muitas vezes hoje, é, ela não está correta. Porque é, a pessoa fala, cara, faça, faça o tempo inteiro. Acordou às 7 da manhã e vai dormir às 10? Em nenhum desses momentos você pode estar sem fazer nada. Você sempre tem que estar produzindo alguma coisa. Eu acredito, com base em todas essas técnicas que a gente falou, que não. A gente acabou de provar que se você não tiver um descanso, se você não tiver um, uma leve distração é, voluntária e não involuntária, que você realmente queira se distrair, a auto-performance não vai existir. Você vai estar se enganando, você vai ser o falso culpado, que eu dei o exemplo da lâmpada que a pessoa vai comprar, e no final você vai ser uma pessoa que não, não alcança aquilo que você quer. Você que
0: tem os mesmos resultados que todo mundo. Você tem os mesmos
2: resultados achando que você está fazendo é diferente. Sim. E não é esse o objetivo. Você aplica tudo isso também para você fugir dessa dessa mesmice dessa mediocridade que é, que é estar na média. Então eu acredito que sim é importante ter uma vida de alta performance, porém que seja planejada. Como você falou no meu exemplo de meio, você Investia um bom tempo da, do início do seu, da sua jornada para selecionar o que você ia fazer. Então as pessoas podem pensar: não, mas eu tô gastando tempo para fazer isso. Não, você não está gastando tempo. Você está pegando certo tempo que você é, usaria para sair fazendo uma louca. É, até acho que foi Einstein que falou uma vez: se ele tivesse uma hora para resolver um problema mundial, ele passaria 58 minutos pensando e 2 minutos executando. Então o planejamento é a parte mais importante. Sim. Então, é, finalizando o pensamento. Sim, acho que deve-se é, buscar uma alta performance com base em princípios que te façam é, ter uma saúde mental para você buscar aquela alta performance, tem uma técnica envolvida que mais te agrade e que de fato tem resultado.
0: Não tem para você correr atrás e não chegar em nada. Eu tenho dois comentários sobre isso que você acabou de falar. O primeiro é, cara, por que a galera acorda às 5 da manhã? Por que a galera toma banho gelado? eu acho que naturalmente são maneiras de tentar evitar essas distrações que a gente está falando. Ou se a gente voltar até para o nosso tema de hábito, é uma maneira de você conseguir encontrar aquele gatilho. Então, a, a, o que a gente precisa fazer para poder desencadear todas as outras coisas que a gente precisa fazer. Então, o acordar cedo, às vezes vai poder fazer com que, cara, quando eu acordo às 5 da manhã, não tem tanta gente acordada, não tem tanta notícia, não tem tanta post novo no, no, nas redes sociais. Então, de, de alguma maneira, aquilo faz com que você se distraia menos. Então, mas não necessariamente essa maneira vai ser a melhor maneira de eliminar desperdício para você. Então, às vezes você consegue encontrar uma outra maneira que mesmo acordando às 7 horas da manhã, você consiga é, os mesmos resultados e ter uma alta performance. E aí acho que existe uma diferença entre alta performance e auto performance. Então, auto performance com U é a sua performance de você. E eu acho que particular. é a sua particular. E acho que na verdade isso é o mais importante. Por quê? É, o que acontece muitas vezes a gente busca uma alta performance e quem tem alta performance são as pessoas que se destacam vocês concordam comigo né? quanto Sim. mais resultado a gente tem mais visível é então a gente considera pessoas de alta performance as pessoas que têm bons resultados e muitas vezes a gente se compara com essas pessoas a gente acaba falando assim eu quero chegar nesse nível dessa pessoa Vou dar um exemplo por exemplo é, digamos que você gosta de jogar futebol e você se compara com os jogadores profissionais Cristiano Ronaldo, que o cara é o dia inteiro treinando Exato, parece. exatamente Exatamente, por exemplo, o Cristiano Ronaldo Ele treina o dia inteiro, ele tem um talento absurdo E a gente se compara muito com você que joga Por exemplo, na categoria de base é, Do coxa aqui em Curitiba Você se compara com o Cristiano Ronaldo e você fala Cara, eu acho que eu não tenho tanto talento assim E você está se burlando, você está colocando na sua mente Que talvez você não seja bom o suficiente ou então, quando é mais aplicado pra gente que gosta de empreendedorismo, quando a gente se compara com o Flávio Augusto, com o Elon Musk, com esses caras que são os maiores do mundo, que já chegaram lá, às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não sei se eu tenho capacidade mental pra chegar nesse nível desse cara. E às vezes a gente se burla mentalmente. É O próprio Elon Musk
2: que você falou agora, ele tem uma técnica que ele fica, acho que 5 minutos, alguma coisa assim, concentrado numa coisa, já muda pra outra, isso. já muda pra outra. Cara,
0: pra mim... Já vou falar sobre possível. isso. Mas, é, basicamente, esses caras têm alta performance porque eles conquistaram a alta performance deles com base na alta performance. Então, qual, o que, que a gente tem que fazer? Ao invés da gente ficar buscando chegar na alta performance do Elon Musk, a gente tem que encontrar a nossa alta performance. Então, como que eu posso ser melhor do que eu já sou? então todos os dias você tentar ser melhor do que você já era então cada vez que você vai subir na sua alta performance você vai chegando mais próximo da alta performance ao invés de ficar tentando já fazer tudo o que aqueles caras que já chegaram fazem para tentar ser o que eles são então, eu acho que o segredo da alta performance está na alta performance, em você determinar e estabelecer metas e, e ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia para que você chegue no nível que você quer chegar no prazo que você estabeleceu.
2: É, e às vezes você coloca como a vida desses caras a perfeita, alta performance, só que você tem que lembrar que antes feito do que perfeito. Exato. Às vezes você fala, cara, eu não estou conseguindo fazer igual o Elon Musk faz que ele faz cinco minutos uma coisa e já muda. Se eu faço isso, eu faço cinco minutos uma coisa, não entendo nada, faço mais outra por cinco minutos, também não resolvo nada e você acaba se cobrando de uma forma que no final
1: é, nada funciona aqui, na verdade. Eu não fez muito. É,
0: que isso é um lema de vida para nós aqui e funciona muito, porque às vezes a gente gasta muita energia e pensando, cara, o que as pessoas vão achar, não tá bom o suficiente, eu acho que dava pra ser melhor, cara, primeiro entrega, depois você melhora, né? É que é um exemplo bem aplicado. Teve
2: alguns vídeos do TikTok, inclusive se você não segue, acompanha a gente lá também, que eu tava com corre... uma correria gigantesca no dia. Sou eu que tô gravando os vídeos lá. E cara, eu não ia conseguir gravar um vídeo bem elaborado. Eu, ia, eu tinha no máximo 20 minutos para gravar. Falei, cara, vou dar uma dica simples aqui, mas que realmente agregue valor de alguma forma. Seja 20 minutos que eu vou usar, mas que seja 20 minutos bem empregados. Tiveram vários e vários vídeos que eu tive que fazer um pouco mais rápido e, cara, explodiram assim, de audiência, explodiram de feedbacks. Então tem vídeos com mais de 10 mil comentários que eu acabei fazendo de uma maneira rápida. Por quê? Porque previamente
1: eu já tinha feito vários outros que funcionaram. Você esqueceu de comentar que você é um cara... Sim. Bem né, mas é, Por isso que chama a atenção da galera Nada, <risos> Nada.
0: Tá tirando o cabeçom é, Mas o que eu acho também Assim como tem vídeos Que você demorou muito tempo para fazer E que não necessariamente tiveram resultado Cara,
2: ontem, se eu não me engano Antes de ontem eu postei um vídeo, cara Nossa, super bem elaborado Umas interações, tudo muito bem feito assim Cara, teve 400 visualizações uhum. Não falando que é pouco Mas 400 pessoas é bastante mas perto de vídeos o que tiveram. o nível
0: que a
1: gente tem de visualização. Tem é baixo. vídeo
2: com um milhão e meio de visualizações. Então, um para 400 visualizações é muito baixo. Não é nada, né? E foi empregada uma energia gigantesca naquilo. Sim. Então, a gente sabe que se a gente fizer, é melhor do que a gente, se a gente não fizer. Porque aqueles vídeos que a gente ia deixar de fazer não vão Exatamente.
0: muito legal, e você comentou agora há pouco sobre a rotina do Elon Musk, caso você queira se inspirar eu, assim, recomendo que você tente mas não use isso como regra para sua vida tá? o Elon Musk é um cara que ele não passa mais de 5 minutos fazendo uma, uma mesma atividade então lembra que eu falei sobre a regra Pomodoro, a técnica Pomodoro e os 25 minutos Aí e ele, já... de ele criou a própria dele, a técnica Elon Musk que ele fica 5 minutos fazendo uma atividade e os próximos 5 minutos ele muda completamente o que ele estava fazendo. Então digamos que você tem cinco coisas para fazer, ele começa 5 minutos fazendo a primeira, daí 5 minutos fazendo a segunda, 5 minutos fazendo a terceira, quarta. A única coisa que ele não faz dessa maneira são as reuniões que ele tem com o grupo gerencial e com, enfim, com acionistas e tudo mais. Isso ele dispende mais tempo. Mas tudo aquilo que ele precisa desenvolver o que ele precisa fazer, ele aplica essa, essa técnica dos 5 minutos inclusive, não sei se ele aplica essa técnica a leitura, mas o Elon Musk também é muito conhecido por ler um livro por semana ele lê li um livro por semana todo ano, é, no mínimo e, e é um cara que lê muito inclusive, tem o hábito da leitura que a gente falou um pouco no, no podcast passado
1: se inspirou no Mosea. Exato. quem der, quem der. <risos> e aí, posso dessa vez falar a nossa enquete? Por favor, Cui. O Humberto, esse passado, por favor. passou na trave, né? Então vamos lá, você que está ouvindo aí, preste muita atenção. A gente quer saber, você vai responder ou com sim ou com não, Para você que está ouvindo aí no Spotify, é, para você que não está ouvindo no Spotify, você vai pegar e comentar a gente como você conseguir, né? E aí, você planeja o seu tempo ou você é tipo o Zeca Pagodinho, só deixa a vida militar e deixa... <risos>
0: Cara, o Curi sempre vem com uma piadinha, né? Um, um negócio assim, cara. Gostei bastante, Curi. Gostei muito dessa apresentação da pergunta que você fez. Muito bom. Eu, eu, eu acho que depois dessa, pessoal, é, o Curi merecia que vocês entrassem no nosso LinkedIn lá. Vai lá e, e der, gente, dê uma tá moral pra ele. Pra... Pessoal, Opa, sério.
2: Eu tava dando uma passada no LinkedIn, eu entrei no perfil da Berdão. Cara, que qualidade, tá cara. Boa, muito bem que feito. Boa, muito bom. Quem não ah, conhece é. o LinkedIn vai dar uma olhada, <risos> prestigie o trabalho do Curi porque olha, tá incrível. Inclusive, muito obrigado. Se, se você vê alguma publicação no LinkedIn da Berdão, comenta, Curi, muito bom trabalho. Porque, olha, tá <risos> muito bem feito. A gente
1: tenta levar muitos insights e coisas positivas. Bom demais. Bom demais. Então, então, não esquece de responder a enquete, né? Responda a enquete no
2: Spotify, lembrando que
0: essa enquete está disponível no Spotify. A gente tem uma surpresa. Podemos postar isso aqui? Entendeu? Vamos, vamos postar, vamos postar uma foto também, pessoal, do quadro que tá aqui atrás da gente. Mas calma, não
2: é uma postagem no feed. No dia
0: que sair esse
2: podcast, Isso. a gente vai postar a foto do quadro que inspirou a gente em todo esse podcast, com as técnicas que a gente falou, resumidas em uma só é, imagem para você... Nossa, para você não perder, para você conseguir entender um pouco melhor cada uma, a gente vai postar nos nossos stories do Instagram, e vai ficar disponível apenas por 24 horas. Isso. Então, se você não correr lá no Instagram, olhar, tirar aquele print maroto, salvar nossa galeria e sempre se consultar.
1: Compartilhar com os amigos.
2: Compartilhar com os amigos. Procurar no, no Google alguma coisa mais parecida. Procurar no próprio Instagram nosso, sobre as técnicas que a gente já falou, você vai perder. Então, corre lá, confere se você tá ouvindo esse vídeo, ouvindo esse podcast ou vendo esse vídeo no dia que saiu, vai estar tá lá. Infelizmente, se você tá vendo depois, você acabou perdendo.
0: Mas, mas quem sabe que a gente, se você mandar uma mensagem pro Curi lá no LinkedIn, ele já não consegue <risos> passar essa consegue foto para é você
1: conversar com vocês aí, explicar um pouquinho das técnicas. E para você que ficou até o fim desse podcast, nos deu essa audiência, o prazer da sua audiência, nosso muito obrigado, né?
0: Muito obrigado, a gente tem recebido um apoio gigantesco de vocês. É, tem sido muito gratificante poder fazer isso a gente ama falar sobre esses assuntos que a gente está falando, inclusive em breve teremos convidados aqui conosco para a gente poder discutir assuntos também relevantes então se você tem algo que você, que você acha legal e que você queira saber que você queira ouvir aqui no nosso BearCast por favor, nos mande uma mensagem ou faça um comentário falando eu quero ouvir sobre tal tema e a gente monta um, um BearCast específico para você e para fechar, Curi, qual é a sua frase de encerramento?
1: A frase de encerramento, ele quer me pegar de calça curta porque eu não preparei uma frase de encerramento. Mas eu vou encerrar tuma, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Sabonete. É
0: Novamente o gatilho
2: mental do sabonete. É isso Celso, aí. É. sua nós frase. Vamos
1: fazer, nós vamos fazer um podcast sobre isso.
0: Com certeza. Vamos ensinar as técnicas do Cury para sabonetear. Mas, cara, eu acho que deu para entender bastante sobre produtividade, sobre alta performance, sobre é, como aplicar isso na sua vida, sobre a subjetividade que esse tema tem, né? Como, se existe é, o certo ou o errado, se tem alguma coisa que eu posso fazer ou que eu devo fazer com base no que os outros fazem, ou se eu tenho que criar a minha própria, se vale ou não vale a pena testar coisas novas. E tem algumas técnicas aí que a gente ensinou para você poder priorizar melhor seu tempo e poder ter resultados melhores no seu dia a dia, né? Mozele, qual que é a tua frase de hoje? E olha que a expectativa tá alta Pela palavra do dia Ou pela frase de efeito Que você vai trazer nesse podcast Planejais a sua vida e sua rotina E vencerás todas as batalhas que enfrentar Cara, eu sabia que ele tinha Você viu? Eu joguei, eu joguei a isca cara, e ele pescou Ele já tinha escrito na cabeça a frase Cara, o Moselle, ele é incrível, ele já tem sempre uma frase definida. Muito, Muito obrigado, foi pensado agora.
1: Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Fiquem ligados aí no próximo Bercast e a gente vai vir sempre com no novidades. Muito conteúdo legal. E esperamos vocês na próxima, com certeza.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Até mais. Tchau.